0: Ich begrüße am Telefon Charlotte von der Initiative Kolbstraßes überall. Erstmal, wie entstand denn die Initiative überhaupt?
1: Ja, also die Initiative ist entstanden aus Protestbewegung, also aus Solidaritätsbewegung nach der Enttarnung des NSU. Daraus hat sich eine solidarische Bewegung entwickelt, die dann anfing in der Gegend der Kolbstraße zu demonstrieren, allerdings ohne Einbindung der dort lebenden Personen. Und
0: ich glaube, äh wir müssen noch eine kurze Einführung machen, was eigentlich passiert ist in der Kolbstraße. Okay. Also am 9. Juni 2004 zündete, wurde eine Nagelbombe gezündet mit 700 Zimmermannsnägeln und es gab viele Verletzte in der Kolbstraße, einem migrantischen Bezirk in Köln. Also es
1: gab nach der Entfernung des NSU haben sich In Köln hat sich ein Bündnis gebildet aus antifaschistischen Gruppierungen und Bürgern, die gesagt haben, wir wollen hier eine Soli-Demo machen, die führen wir auch in der Nähe der Kolbstraße durch, um zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Die Problematik darin lag, dass von der Kolbstraße selber niemand eingeweiht war und auch keiner Bescheid wusste, wer sind die Leute überhaupt. Dadurch entstand... Eine Art Dialog oder Gespräch oder eine Auseinandersetzung zwischen beiden, ja, wo, sag ich mal, dann noch eine Rede gehalten wurde von Mittad Özdemir, ein Geschäftsmann von der Kolbstraße. Und aus dieser Rede, das war eigentlich der Anlass für einen Zusammenschluss dass man sich sagte, es soll keine türkische oder keine deutsche Geschichte sein, sondern das, was passiert ist, betrifft die gesamte Gesellschaft und so wollen wir auch vorgehen. Und aus dieser Bewegung zwischen Mithat Özdemir und Peter Bach, der eben auch aus Mülheim kommt, aus Köln-Mülheim, ist quasi die erste Bewegung zur Gründung der Initiative entstanden. Also dann gab es dann erstmal gemeinsame Veranstaltungen und aus diesen Veranstaltungen und aus den Menschen, die diese Veranstaltung gemacht haben, entstand dann November 2013 die Initiative ist Überall.
0: Also nach dem Nagelbombenattentat wurden ja die türkischen Geschäftsleute verdächtigt oder wurde ja eigentlich bei den Opfern, die wurden beschuldigt, die Bombe gelegt zu haben. Naja, so, so kann man es nicht sagen. <lacht> die wurden nicht beschuldigt, die Bombe gelegt
1: zu haben, aber... Also de facto war es so die Überlebenden des des Kopfstraßenanschlages sprechen immer vom Anschlag nach dem Anschlag. Also es war einfach so, dass sie selber ja nicht wussten, was ist los, ne? Aber es wurde auch nicht aufgeklärt, es wurde auch nicht in verschiedenste Richtungen ermittelt, sondern sie wurden verdächtigt oder ihr Umfeld wurde verdächtigt. Ne? Also überall, wo ein Stempel drauf stand, weiß ich nicht, PKK oder Mafia oder Schutzgeld, das wurde genutzt, um gegen die Betroffenen selber, also die Überlebenden, sozusagen zu ermitteln. ja Und das ging halt so weit auch, dass irgendwelche V-Personen eingesetzt wurden, dass sie ausspioniert wurden. Also einer der Überlebenden musste irgendwie über fünf Monate erleben, wie ständig welche Autos ihn begleiteten, ne? er sozusagen auf Schritt und Tritt verfolgt wurde. Also was eine unglaubliche Belastung ist. Also das hat er jetzt auch im Plädoyer nochmal mal also er hat äh, zum, zusätzlich zum Plädoyer seines Anwalts in München auch noch mal eine Rede gehalten, die das sehr eindrücklich schildert. Also sie wurden quasi zu Verdächtigen gemacht. Ne? Also man hat ihn nicht unterstellt. Das ist, glaube ich, ein bisschen dicke. Man hat nur gesagt... Die sind die möglichen Verdächtigen. Also sie wurden quasi von den Opfern zu den Tätern gestellt. Aber so direkt hatte man ihnen das nie vorgeworfen. Man hat nur halt nie anders ermittelt.
0: Ja, diesen Begriff von der zweiten Bombe, dass die zweite Bombe sozusagen die polizeilichen Ermittlungen waren, den habe ich auch schon mal gehört. Das waren nicht die polizeilichen
1: Ermittlungen. Das muss man auch nochmal deutlich sagen. Es war auch das ganze, also ne, es war ja auch Chili, der durch seine seine Aussage dass es sich um keinen terroristischen Anschlag handelt, ne? beziehungsweise, also dass man das zwar noch nicht ermittelt hat, ob es einer ist oder ob nicht, aber dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit halt um keinen terroristischen Anschlag handelt. Darauf, ne? Dadurch wurde ja quasi auch nochmal das komplette Interesse nur in Richtung migrantische Kriminalität gerichtet. Also Und es waren halt auch die Medien ja die immer wieder berichteten über die migranten als mögliche täter ne? also es waren nicht nur die polizei es war nicht nur es waren nicht nur politik und polizei sondern es waren auch die medien muss man ganz deutlich sagen
0: ja jetzt macht ihr ja als kolbstraße ist überall Initiative auch schon die vier Jahre die Prozessbegleitung von dem NSU-Prozess in München. Was ist so dein Eindruck?
1: Also wir machen keine Begleitung in dem Sinne. Also wir unterstützen die Betroffenen bei ihren Aussagen zum Beispiel. Das war jetzt am ähm, Tag X, der stattgefunden hat, wo wir halt bundesweit auch mit Initiativen aus ganz Deutschland, also allen Betroffenen des NSU und auch Opfern, von rassistischen Gewalttaten haben wir halt damals gesagt, wir begleiten unsere Betroffenen nach München zum Prozess, zu ihren Aussagen, weil die wurden von niemandem darauf vorbereitet. Sie hatten zum Teil auch mögliche Anwälte. Es gab keine Opferbetreuung, es gab keine Opferbegleitung. Es haben dann die Initiativen übernommen, um sie zu unterstützen und vor allem den Fokus auf die Betroffenen, also über die Lebenden und Angehörigen der Anschläge zu richten. Also es ging nicht nur um die Leute auf der Kolbstraße, sondern um die NSU-Angehörigen und Opfer selber, weil die Medien und auch der Blick der Öffentlichkeit immer nur auf die Täter gerichtet war, also welche Haarfarbe oder welchen Look hat die Zschäpe heute, wie verhalten sich die anderen Angeklagten etc. Also der Initiative ging es darum, die Opfer zu stärken, die Betroffenen zu stärken und den Fokus eben auf sie zu richten und nicht auf die Täter. Was man zum Prozess sagen kann, ist das, dass das relativ bald klar wurde, also vor allem auch den Überlebenden, dass ihre Fragen nicht beantwortet werden. Ja, also dass das der Prozess nicht leistet und äh, leisten will. Also das wurde sehr offensichtlich. Sowohl die Bundesanwaltschaft als auch das Gericht hat immer darauf geguckt, dass die Beweisanträge der Opferanwälte, der Nebenklageanwälte, der Betroffenen, in allen Ehren, also dass sie immer abgelehnt wurden. Also Anträge, die eben zur Wahrheitsfindung dienten auch. Welche Rolle spielt der Staat? Welche Rolle spielt institutioneller Rassismus? Welche Rolle spielt die Einbindung der V-Leute? Ne? Also welche Rolle spielt der Verfassungsschutz? Diese Geschichten, und die sind bis heute nicht beantwortet und werden auch nicht beantwortet werden. Genau, das ist de facto das, was der Prozess nicht leisten wollte, vielleicht auch nicht leisten konnte,
0: das weiß ich nicht. Jetzt neigt sich der Prozess ja dem Ende zu. Mhm. Es gibt auch eine neue Mobilisierung. Genau, es gibt jetzt, also wir nennen ihn den Tag X2, bundesweit
1: heißt es kein Schlussstrich ziehen, heißt also mit dem Ende des Prozesses darf die Diskussion um Rechtsterrorismus nicht aufhören und auch nicht um institutionellen Rassismus. Also es sollte weiter gütter aufgeklärt werden, man muss weiter an dem Thema dranbleiben. Gerade auch jetzt bei dadurch, dass wir die AfD jetzt vielen Landtagen mit drin sitzen, dass CDU CSU zum Teil Politik betreiben, also Annäherungspolitik an die Rechten betreiben, die die Situation für Rassismus sozusagen verschärfen, also die den unterstützen quasi. Deswegen gibt es eine Aktion zur Urteilsfindung, die wird auch wieder bundesweit sein. Das wird einen großen Demo-Tag und Veranstaltungstag in München selber geben, also wenn das Urteil verkündet wird, werden bundesweite Aktionen stattfinden, also alle Städte, die sich antirassistisch aufstellen wollen, also Organisationen, die sich aufstellen wollen, mhm. sind herzlich eingeladen am Tag der Urteilsverkündung selbst in ihrer Stadt, in ihrem Dorf, wo auch immer Aktionen zur Erinnerung eben daran zu machen, dass man keinen Schlussstrich zieht, sondern dass weiterhin Aufklärung gefordert wird.